0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 3 tháng 4 gồm có. Trước hết là thánh lễ lá và kinh truyền tin. Kế đến là mục điểm sách. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ lá và kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ lá tại quảng trường Thánh Ferro. Đến cuối thánh lễ, số người tham dự lên đến 60.000 người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu bị bỏ rơi trong giây phút đau khổ nhất trên thánh giá vì chúng ta để không ai cảm thấy bị bỏ rơi, ngài nói.
2: dio mio Dio mio Perché mi hai Tại E l'invocazione che la liturgia oggi ci ha fatto ripetere nel salmo responsoriale ed è sao pronunciata sulla croce da tôi? nel vangelo che abbiamo bỏ rơi
1: tôi? lại thiên chúa của con, sao ngài bỏ rơi con? Đó là lời khẩn cầu mà phụng vụ muốn chúng ta lặp lại hôm nay trong Thánh Vịnh Đáp Ca và đó là lời duy nhất được Chúa Giêsu nói ra trên thập giá trong Tin Mừng mà chúng ta đã nghe. Do đó, đây là những lời dẫn chúng ta đến tâm điểm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, đến tột đỉnh của những đau khổ người đã chịu để cứu độ chúng ta. Những đau khổ mà Chúa Giêsu đã trải qua thì nhiều vô kể và mỗi khi chúng ta lắng nghe câu chuyện về cuộc khổ nạn những đau khổ ấy đi vào bên trong chúng ta Đó là những đau khổ về thể xác Từ bị tát cho đến bị đòn Từ roi vọt cho đến đội mạo gai Rồi đến tra tấn trên thập giá Có cả những đau khổ về tâm hồn Bị Judah phản bội Bị Phêrô chối bỏ Bị lên án về mặt tôn giáo và dân sự Bị lính canh nhạo báng, Bị sỉ nhục từ dưới thập giá Bị nhiều người khước từ Xem ra thất bại trong mọi sự Bị các môn đệ bỏ rơi Tuy nhiên trong tất cả nỗi đau này, có một điều chắc chắn vẫn còn ở lại với Chúa Giêsu sự gần gũi của Chúa Cha. Nhưng bây giờ, điều không tưởng đã xảy ra. Trước khi chết, Chúa Giêsu kêu lên, Lại Thiên Chúa, lại Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con? Đây là sự đau khổ tột cùng, đau khổ trên bình diện thiêng liêng. Trong giờ bi đắt nhất của Chúa Giêsu cảm nghiệm sự bỏ rơi của Thiên Chúa. Trước đó chưa bao giờ người gọi Chúa Cha bằng nhân xưng chung chung là Thiên Chúa. Tin mừng cũng thuật lại câu bằng tiếng Aram, là lời duy nhất trong số những lời Chúa Giêsu nói trên thập giá đến với chúng ta bằng ngôn ngữ gốc. Biến cố này là có thật, và đó là một sự suy sụp tột cùng, sự bỏ rơi của Chúa Cha. Chúa đến để chịu đau khổ vì yêu chúng ta, điều mà thậm chí chính chúng ta còn khó hiểu. Nhìn thấy bầu trời khép kín, trải nghiệm ranh giới cay đắng của sự sống, sự tối tăm của hiện hữu, sự sụp đổ của mọi điều chắc chắn. Chúa Giêsu thét lên câu hỏi của những câu hỏi tại sao. Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Động từ bỏ trong Kinh Thánh rất mạnh mẽ. Nó xuất hiện trong những lúc đau đớn tột cùng, trong những tình yêu thất bại, bị từ chối và bị phản bội, ở những đứa trẻ bị khước từ và những thai nhi bị phá bỏ, trong cảnh cơ hàn, quá bùa, mồ côi, trong những cuộc hôn nhân kịt quệ, trong những động thái loại trừ, Tước bỏ các mối quan hệ xã hội Trong sự áp bức bất công Và trong sự cô độc của bệnh tật Nói tóm lại Trong những mối quan hệ bị cắt đứt nghiêm trọng nhất Chúa Kitô đã mang điều này lên thập tự giá Gánh lấy tội lỗi của thế giới Và ở đỉnh điểm Chính Chúa Kitô, Con duy nhất và trí ái Đã trải qua một hoàn cảnh xa lạ nhất đối với người Sự xa cách Thiên Chúa Tại sao mọi sự lại đi xa đến vậy Vì chúng ta không có câu trả lời khác. Chúa Giêsu đã liên đới với chúng ta đến cùng, ở bên chúng ta đến tận cùng. Chúa Kitô đã trải nghiệm tình cảnh bị bỏ rơi để không bỏ rơi chúng ta làm con tin của sự hoang vắng và người ở bên chúng ta mãi mãi. Người đã làm như vậy vì tôi, vì anh hay vì chị. Bởi vì khi tôi, mỗi chúng ta hay bất cứ ai khác thấy mình bị dồn vào chân tường, lạc lối trong ngõ cụt, chìm trong vực thẳm của sự bỏ rơi, Bị hút vào vòng xoáy Tại sao và tại sao Thì vẫn còn hy vọng Đó không phải là điểm kết thúc Bởi vì Chúa kitô đã ở đó Và bây giờ người đang ở với mỗi người chúng ta Chúa kitô đã chịu sự xa cách Của sự bỏ rơi Để đón nhận mọi khoảng cách của chúng ta Trong tình yêu của ba ngôi Để mỗi người chúng ta có thể nói Trong sự xa ngã của con Trong sự cô đơn của con Khi con cảm thấy bị phản bội Bị loại trừ và bị bỏ rơi Ngài ở bên con khi con cảm thấy sai lầm và lạc lối Khi con không thể chịu đựng được nữa Chúa vẫn ở đó Ngài ở bên con Trong khoảnh khắc tại sao chưa được giải đáp của con Chúa đang ở bên con Chúa cứu chúng ta Từ bên trong nỗi khắc khoải tại sao của chúng ta Từ đó Hy vọng mở ra Thực vậy Trên thập giá Dù bị bỏ rơi đến tột cùng Chúa Giêsu không để mình tuyệt vọng Nhưng cầu nguyện và phó thác Người thét lên câu hỏi tại sao của mình bằng những lời của một Thánh Vịnh và phó mình trong tay Chúa Cha, ngay cả khi người cảm thấy Chúa Cha ở xa. Trong sự từ bỏ, Chúa Giêsu tin tưởng, không những thế, trong khi bị bỏ rơi, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương các môn đệ, những kẻ đã bỏ rơi người và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh người. Ở đây, vực thẳm sự giữ của chúng ta phải đắm chìm trong một tình yêu lớn lao hơn, để mọi sự xa cách của chúng ta được biến thành sự hiệp thông. Anh chị em thân mến, một tình yêu như thế, tất cả vì chúng ta, cho đến cùng có thể biến đổi trái tim chai đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt, biết cảm thương dịu dàng và trắc ẩn. Chúa Kitô bị bỏ rơi thúc đẩy chúng ta tìm kiếm người và yêu mến người trong những kẻ bị bỏ rơi, bởi vì nơi họ, chúng ta không chỉ thấy những người túng thiếu mà còn thấy chính Chúa, Chúa Giêsu bị bỏ rơi đấng đã cứu chúng ta bằng cách xuống tận đáy thẳm thân phận làm người của chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu muốn chúng ta chăm sóc những anh chị em giống người nhất, cách riêng trong những đau đớn và cô đơn tột cùng. Ngày nay có nhiều đức Kitô bị bỏ rơi, có cả nhiều dân tộc bị khai thác và bỏ mặc cho khả năng xoay sở của riêng họ. Có những người nghèo sống ở ngã tư đường và chúng ta không đủ can đảm để nhìn vào mắt họ. Ngày nay những người di cư không còn là những khuôn mặt mà là những con số. Các tù nhân bị từ chối, con người bị giãn lược thành các vấn đề. Nhưng cũng có nhiều đức Kitô bị bỏ rơi vô hình, bị khuất lấp, bị bỏ rơi bởi những đôi găng tay trắng, những đứa trẻ chưa chào đời, những người già bị bỏ lại một mình, những người bệnh không được tham viếng, những người tàn tật bị quên lãng, những người trẻ cảm thấy trống rỗng bên trong mà không có ai thực sự lắng nghe tiếng kêu đầy nhức nhối của họ. Chúa Giêsu bị bỏ rơi yêu cầu chúng ta để mắt và để tâm cho những người bị bỏ rơi. Đối với chúng ta, những môn đệ của Đấng bị bỏ rơi không ai có thể bị gạt ra bên lề, không ai có thể bị bỏ mặc tự thân xoay sở. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng những người bị từ chối và bị loại trừ. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng những người bị từ chối và bị loại trừ là những hình ảnh sống động của Chúa Kitô họ nhắc nhở chúng ta về tình yêu đến điên dại của người nhắc chúng ta rằng chính kinh nghiệm bị từ bỏ của Chúa Kitô đã cứu chúng ta khỏi mọi cô đơn và hoang vắng hôm nay chúng ta hãy xin ơn này biết yêu mến Chúa Giêsu bị bỏ rơi và yêu mến Chúa Giêsu trong mỗi người bị bỏ rơi chúng ta xin ơn để có thể nhìn thấy và nhận ra Chúa đấng vẫn đang gào thét nơi họ chúng ta đừng để tiếng nói của Chúa Giêsu lạc mất trong sự im lặng trói tay của thờ ơ Thiên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta một mình, phần chúng ta hãy chăm sóc những người bị bỏ lại đơn độc. Khi đó, chỉ khi đó, chúng ta mới có được những ước muốn và tâm tình của đấng đã hủy mình ra không vì chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và chúc mọi người một hành trình tuần thánh thánh thiện hướng tới lễ phục sinh. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: E angelo Domini, un siavi Maria. Bene, concepite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedica tui mulieri, vuoi essere benedito, frutto venti, tu Iesu. Santa
3: Maria, madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunche finora
2: mortis nostrae. ame. E Giancilla Domini. Fia a Dio, secondo un
4: tuo.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedica tui mulieri, vuoi essere benedito, frutto venti, tu Iesu. Santa Verum caro fatto
3: esti. Ave
2: Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fruttupenditui Iesu. Santa
0: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuncchiet in hora mortis nostre, Amen.
2: Ora pro nobis, Santa Dicentris. Udini e diciamo promissioni tus Christi. Et benedizio Dei omnipotenti. Pat et Figlio. Thánh Thần. Descenda super vos et maniat semper. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách.
1: Giới thiệu sách Lên núi Sinai gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm Sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng, chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính
3: chào quý thính giả! Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Lên núi Sinai, gặp gỡ thiên chúa hàng sống. Tác giả Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa do Linh Mục Mikae Trần Đình Quảng truyện Ngữ thưa quý thính giả tiếp cận với việc đọc một cuốn sách mới lại không phải là thực hiện một cuộc hành trình mới cách nào đó sao vì vậy tác giả xác định cho người đọc biết mục tiêu mà các trang sách này đề ra và hướng đi mà chúng ta sẽ cùng nhau nhắm tới đó là chúng ta cùng nhau lên đường đi tới núi Sinai để tìm kiếm một vài dấu chỉ sẽ nói cho ta biết về Thiên Chúa hàng sống Sinai là một ngọn núi màu nhiệm nó dường như ở khắp mọi nơi và không ở một nơi nào cụ thể. Chính tên núi cũng thay đổi. Có khi là núi Khô Rếp, khi lại là núi Sinai. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là núi của Thiên Chúa. Điều đã xảy ra ở đó, và quan trọng đến nỗi kinh thánh nói về Thiên Chúa của Sinai, cũng như nói về Thiên Chúa của Abraham. Bất cứ ai đi trong 40 ngày đêm, dù xuất phát từ đâu, bao giờ cuối cùng cũng đến núi này. Moses. Một kẻ chạy trốn ở xứ Madian, một hôm dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Tại đó, ông được thị kiến Thiên Chúa trong bụi cây cháy bừng và được mặc khải về danh Thiên Chúa. Cũng vậy, sau khi đi suốt 40 ngày đêm, Elia đã đến chân núi này. Thế mà Sinai lại là một ngọn núi dốc. Ngày nay, việc tìm kiếm Thiên Chúa hàng sống phải đương đầu với những gồ ghề và trợ ngại mới chưa được biết đến vào thời các giáo phụ hay khi Thánh Bonaventura viết về cuốn Hành trình của Linh hồn đi tới Thiên Chúa. Trong thời đại chúng ta, hầu hết các cuộc hành trình xưa đã bị gián đoạn hoặc thậm chí không thể thực hiện được đối với con người ngày nay. Những người ít được đào tạo để vươn lên qua những mức độ suy tư, nhưng đúng hơn bị thu hút bởi những bằng chứng thuộc lãnh vực lịch sử hoặc hiện sinh. Đó là một sinai của ngày hôm nay mà chúng ta phải leo lên chứ không phải là một sinai trữ tình và vượt thời gian. Chúng ta muốn gặp Thiên Chúa hàng sống hôm nay, chứ không chỉ biết Thiên Chúa đã từng sống ngày xưa. Nếu có thể, chúng ta muốn tìm lại ý nghĩa của Thiên Chúa hàng sống. Bởi vì thế giới quanh ta cần ngài, người ta thấy rõ điều đó. Trong chương 2 của cuốn sách, có tựa đề Thiên Chúa Cảm Thức Về Một Sự Hiện Diện. Tác giả đặt ra câu hỏi, khi nói về Thiên Chúa hàng sống, Nói về điều ấy theo nghĩa nào Và định nghĩa nó như thế nào Tác giả thừa nhận rằng Lúc đầu tác giả dự định trả lời câu hỏi này Bằng cách vẽ phát thảo sơ lược Về thiên chúa hàng sống khởi đi từ Kinh Thánh Nhưng rất nhanh chóng Tác giả nhận thấy một công việc như vậy là ngốc nghếch Muốn mô tả về thiên chúa hàng sống Vẽ ngài như một hình ảnh Ngay cả khởi đi từ Kinh Thánh Lại không có nguy cơ dạn lược thiên chúa hàng sống Và một ý tưởng về thiên chúa hàng sống hay sao vì vậy, tác giả đã không sắp đặt toàn bộ cuốn sách này với các tiêu đề và phụ đề, nhưng là sử dụng cách thức các chương nhỏ nối tiếp nhau, không cần liên tục, giống như bao nhiêu bậc để đạt tới đỉnh núi Sinai của chúng ta. Như vậy, tác phẩm sẽ không được thống nhất bằng một luận lý, mà bằng một thực tại. Thực tại đó là chính Thiên Chúa Hằng Sống. Chính Ngài sẽ ân định thứ tự các ý tưởng và suy tư theo một cục nam châm thu hút và bố trí mặt sắt trong từ trường của nó Người ta có thể có một loại trực giác Một hình thức tri giác trực giác Một hình thức tiên cảm về Thiên Chúa hằng sống Với tư cách một Thiên Chúa sống động Người ta có thể khơi dậy niềm khát khao Hoài niệm về Thiên Chúa Nhưng không thể đi xa hơn Không thể nhốt cuộc sống vào trong một ý tưởng Nơi Thiên Chúa Suy nghĩ là sống, là hiện hữu Tất cả là một Điều này đủ để chứng minh rằng Tự nó ở đỉnh cao nhất, không có đối kháng giữa ý tưởng và thực tại, giữa sống và nghĩ. Do đó, giữa Thiên Chúa sống động và Thiên Chúa được nghĩ đến. Nhưng chỉ tìm thấy điều này nơi Thiên Chúa, chứ không phải nơi chúng ta. Khi chính Thiên Chúa là đấng hình thành một ý tưởng về Ngài, chứ không phải khi chính chúng ta là những người hình thành một ý tưởng về Thiên Chúa. Trong trường hợp trước, nghĩ và sống ở cùng một cấp độ. Trong trường hợp sau, một không gian vô tận, Chia cách chúng Kết quả là Người ta sẽ dễ dàng có cảm thức Hoặc tri giác về Thiên Chúa Hơn là có ý tưởng về Ngài Vì ý tưởng bao quanh con người Trong khi cảm thức mặc khải sự hiện diện của người ấy Vẫn bảo toàn tính toàn bộ Và không xác định của người ấy Theo nghĩa này Thánh Gregory Nisse Nói về loại hình tri thức cao nhất về Thiên Chúa Bằng cách trình bày nó Như là cảm thức Về một sự hiện diện ở ngay bên Tác phẩm gồm 31 bài suy niệm của Đức Hồng Y Cantalamessa. Chúng ta sẽ leo núi Sinai thiêng liêng để chiêm ngưỡng trên cao, đứng mà mặt trời chỉ là sự phản chiếu mờ nhạt. Để cả chúng ta nữa, trong mức độ có thể và theo cách Ngài muốn, chúng ta có được sự hiện linh bé nhỏ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tỏ mình ra. Chúng ta sẽ nhờ mô Elia và cùng với họ là rất nhiều người khác đã từ Sinai trở về hướng dẫn chúng ta. Thưa quý thính giả, Tác phẩm lên Núi Sinai gặp gỡ Thiên Chúa Hàng Sống, dày 257 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Tác phẩm cho chúng ta thấy sẽ sớm khám phá ra rằng ngọn núi mà chúng ta muốn leo không nằm ở bên ngoài, mà ở bên trong chính chúng ta. Và chúng ta có thể coi suy tư của nhà thần bí là của mình. Người đã viết rằng, tôi là một ngọn núi trong Thiên Chúa. Tôi phải leo lên cao để Chúa bày tỏ khuôn mặt yêu dấu của người cho tôi. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm lên núi Sinai gặp gỡ thiên chúa hàng sống có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ thêm một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua
4: Giáo hội loại bỏ đạo lý về sự khám phá và binh vực quyền của người bản địa
0: Vatican ngày 30 tháng 3, Bộ Văn hóa và Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã đưa ra một tuyên bố chung với nội dung chính thức bác bỏ đạo lý về sự khám phá vốn đã được sử dụng trong quá khứ để biện minh cho chủ nghĩa thực dân châu Âu ở châu Mỹ và trên toàn thế giới. Tuyên bố chung khẳng định, đạo lý này cũng như các xác lệnh của các giáo hoàng đã trao các quyền như thế cho các vị vua thực dân, chưa bao giờ là một phần của giáo lý của giáo
4: hội. Đạo lý về sự khám phá là một lý thuyết triết học, chính trị và pháp lý cho rằng những người thực dân châu Âu có quyền chiếm đoạt đất đai và tài sản của người bản địa bằng cách mua lại hoặc chinh phục. Tài liệu của hai bộ nhắc lại. Trong tiến trình lịch sử, các giáo hoàng đã linh án các hành động bạo lực, áp bức, bất công xã hội và chế độ nô lệ, kể cả những hành vi chống lại người bản địa. Tài liệu cũng ghi nhận rất nhiều tấm gương của các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ phẩm giá của các dân tộc đó. Đồng thời, tài liệu thừa nhận rằng nhiều ký tớ hữu đã thực hiện những hành vi xấu xa chống lại người dân bản địa mà các vị giáo hoàng gần đây đã nhiều lần cầu xin sự tha thứ. Theo một số học giả, đạo lý về sự khám phá này có cơ sở trong một số tài liệu của giáo hoàng, cụ thể là hai sắc lệnh của Đức Nicola Thứ Năm, Dom Diversas và Romanus Pontifex, và sắc lệnh Inter Cetera của Đức Alexander Thứ Sáu. Theo đó, hai vị giáo hoàng này đã ủy quyền cho các quốc vương Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chiếm đoạt tài sản ở những vùng đất thuộc địa bằng cách khuất phục các dân bản địa. Theo tuyên bố chung, nghiên cứu lịch sử cho biết thêm rằng nội dung của các tài liệu này đã bị thao túng cho các mục đích chính trị bởi các cường quốc thực dân cạnh tranh nhằm biện minh cho các hành vi vô đạo đức chống lại người bản địa, đôi khi được thực hiện mà không có sự phản đối của chính quyền giáo hội. Do đó, hai bộ của Vatican khẳng định cần nhận ra những sai lầm này, thừa nhận những tác động khủng khiếp của các chính sách đồng hóa và nỗi đau mà người dân bản địa đã trải qua và xin được tha thứ. Sau đó tuyên bố trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Francisco cộng đồng ký tô giáo không bao giờ lại có thể cho phép mình bị lây nhiễm bởi ý tưởng rằng một nền văn hóa này ưu việt hơn những nền văn hóa khác hoặc việc sử dụng những cách ép buộc người khác là hợp pháp. Tuyên bố nói tiếp rằng, huấn quyền của giáo hội ủng hộ sự tôn trọng dành cho mọi con người và kết luận. Do đó, giáo hội công giáo bác bỏ những quan niệm không thừa nhận các quyền con người vốn có của người bản địa, bao gồm cả những gì đã được gọi là đạo lý về sự khám phá, về pháp lý và chính trị. Kết thúc tuyên bố chung, Bộ Văn hóa và Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện lưu ý rằng, gần đây, sự liên đới của giáo hội với các dân tộc bản địa đã dẫn đến sự ủng hộ mạnh mẽ của Tòa Thánh đối với các nguyên tắc có trong tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa. Việc thực hiện những nguyên tắc đó sẽ cải thiện điều kiện sống và giúp bảo vệ quyền của người dân bản địa, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của họ theo cách tôn trọng bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa của họ.
0: Sau tuyên bố chung của Vatican bác bỏ đạo lý về sự khám phá, trong một tuyên bố chính thức, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giáo mục Paul Cochrane đã hoan nghênh tuyên bố mới của Vatican bác bỏ và lên án bạo lực và bất công đối với người bản địa, cũng như sự hỗ trợ liên tục của giáo hội đối với phẩm giá và nhân quyền của họ. Ngài cũng bày tỏ sự đau buồn và hối tiếc sâu sắc khi các kỳ hữu, kể cả các vị lãnh đạo giáo hội không phản đối hoàn toàn các hành động phá hoại và vô đạo đức của các cường quốc thực dân đang cạnh tranh nhau. Các giám mục Canada cũng nhận định rằng các xác lệnh của các giáo hoàng đã bị các thế lực thực dân thao túng và các dân tộc bản địa đã phải chịu những tác động khủng khiếp của các chính sách đồng hóa của các quốc gia thuộc địa. Các ngày ca ngợi việc Vatican công nhận tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa mà nếu được thực hiện sẽ giúp cải thiện điều kiện sống của người bản địa, bảo vệ quyền của họ cũng như hỗ trợ họ tự phát triển cùng với bản sắc ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa của họ Cả các giám mục Hoa Kỳ và Canada đều lặp lại quan điểm của Vatican được thể hiện trong tuyên bố chung của hai bộ nói rằng mặc dù giáo hội đã bảo vệ quyền của người yếu thế và người nghèo trong suốt lịch sử nhưng nhiều kỳ hữu đã phạm những hành động xấu xa chống lại người bản địa mà các vị giáo hoàng gần đây trong nhiều dịp đã xin tha thứ Hai hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Canada đang nghiên cứu tổ chức một hội nghị chuyên đề học thuật để tiếp tục đối thoại giữa các học giả bản địa và Công giáo.
4: Đức hồng y Kok thăm Slovakia nhân kỷ niệm 35 năm các cuộc biểu tình chống cộng sản.
0: Slovakia, Đức hồng y Kok đã thăm Slovakia từ 27 đến 30 tháng 3 nhân kỷ niệm 30 năm cuộc biểu tình thắp nến chống cộng sản và đặt vòng hoa tại buổi kỷ niệm
4: này. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1988, khoảng 5.000 người biểu tình đã tập trung tại quảng trường. Evdolash ở Bratislava với những ngọn nến trên tay, phản đối sự đàn áp của chính phủ tiệp khắc đối với giáo hội. Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị cảnh sát đàn áp dữ dội. Đầu tiên họ sử dụng vòi rồng và sau đó tấn công những người tụ tập bằng dùi cui và gậy. Cuộc biểu tình là một thời điểm quan trọng trong lịch sử Slovakia, thường được cho là có ảnh hưởng đến cuộc cách mạng nhung năm sau đó, khiến cho chế độ độc tài kéo dài 40 năm chấm dứt. Trong chuyến thăm, Đức Hồng Y Cốc, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Sự Hiệp Nhất Các ký Tơ Hữu, đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo của các giáo hội Kitô khác nhau của Slovakia, cũng như với các nhân vật chính trị, bao gồm cả Thủ tướng Slovakia Edua Eje. Ngày đầu tiên, Đức Hồng Y thăm thành phố Košice ở miền Đông, nơi ngài ở lại trong một ngày rưỡi. Tại đó, ngài đã thăm các giáo hội chính thống, công giáo Latin và công giáo Hy Lạp, gặp gỡ các đại diện của từng giáo hội đó. Ngoài ra, trong chương trình nghị sự, còn có cuộc gặp gỡ với thị trưởng của Kozik, cũng như chuyến thăm đền thánh Lokokov và bảo tàng các nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản. Vào ngày 29 tháng 3, Đức Hồng Y Cốc đã đến thành phố Presov và thăm trường đại học của thành phố này. Trong thời gian ở đó, ngài đã gặp gỡ Đức Giám mục Rastislav, Giám mục của Giáo hội Chính thống séc và Slovakia và Thủ tướng Eduard Eje. Sau đó, ngài tới Pratislava, thủ đô của Slovakia. Thứ năm 30 tháng 3, Đức Hồng y đã tham dự nghi lễ kỷ niệm 35 năm cuộc biểu tình thắp nến. Sau đó, ngài đã tham dự một cuộc họp của Hội đồng Đại kết Slovakia và một hội nghị chuyên đề về quan hệ do thái Kitô giáo trước khi trở về Roma vào chiều tối.
0: Đức Hồng y Parolin cho biết, đàm phán là giải pháp duy nhất trước đe dọa chiến tranh.
4: Rome phát biểu trong buổi giới thiệu sách gần đây của cha Antonio Spadaro tựa đề Tập bản đồ của Đức Thánh Cha, Vatican và chính trị quốc tế, Đức Hùng Y Pietro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh tái khẳng định, tòa thánh bày tỏ tầm nhìn ngôn sứ của Đức Thánh Cha và ngoại giao là giải pháp duy nhất trước đe dọa chiến tranh.
0: Đức Hồng Y Parolin nói rằng, vào thời điểm mà các mảnh ghép của chiến tranh thế giới thứ ba đang ghép lại với nhau, mọi người cần nhận thức rõ hơn rằng hoạt động ngoại giao chỉ có hiệu quả khi nó trở thành một công cụ phục vụ cho con người chứ không chỉ để đơn giản nhằm đến lợi ích quốc gia. Với sắc tín này trong tất cả các diễn đàn quốc tế, ngoại giao của tòa thánh luôn bày tỏ tầm nhìn loan báo tin mừng và ngôn sứ của đức giáo hoàng. Như trong thời gian qua, cái nhìn của đức thánh cha phanxicô rất rõ ràng rằng trong sự liên kết giữa thế giới chính trị quốc tế ngoại giao và lòng thương xót liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở ukraine, quốc vụ khanh tòa thánh nhận xét rằng đối thoại ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất luôn được mong muốn vì hòa bình. Điều dường như không có trong hoàn cảnh hiện tại, vốn chỉ ủng hộ tiếng nói cá nhân và vũ khí. Tòa Thánh hoạt động ngoại giao bằng cách thúc đẩy đối thoại, ngay cả khi đối thoại với sự hiện diện và đóng góp của những người không thoải mái hoặc của những người, theo quan điểm truyền thống, dường như không hợp pháp cho cuộc đàm phán. Thực tế phải luôn luôn rõ ràng, giải pháp duy nhất cho mối đe dọa chiến tranh vẫn là đàm phán. Vì lý do này, Tòa Thánh đối thoại với mọi người. Đức Hồng Y nói, đối với Đức Thánh Cha, Điều cần thiết trên hết là khôi phục ý thức về bản sắc chung của chúng ta như một gia đình nhân loại duy nhất. Nói không với những chủ nghĩa dân tộc khép kín, cách tiếp cận ngoại giao của tòa thánh không có gốc rễ chủ nghĩa dân tộc nhưng mang tính phổ quát. Chính vì lý do này mà tòa thánh tin chắc vào chủ nghĩa đa phương. Đức Hồng Y Parolin kết luận, khẳng định một cách mạnh mẽ, ý chí không khuất phục trước lập luận bế tắc leo thang quân sự của chiến tranh. Cần một lập luận khác đó là tình huynh đệ, được hiểu theo nghĩa sâu sắc nhất là một cách làm nên lịch sử.
4: Giáo hội Hàn Quốc xin phong thánh cho ba giáo sĩ có ảnh hưởng lớn
0: Seoul, Tổng giáo phận Seoul Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu án phong thánh cho ba giáo sĩ công giáo có ảnh hưởng lớn, trong đó có một giáo mục thừa sai người Pháp và hồng y đầu tiên của Hàn Quốc.
4: Vị đầu tiên là Đức Cha Patelemy Prigue thuộc Hội thừa sai Paris, đại diện tông tòa đầu tiên của Hàn Quốc và giáo mục phụ tá của SIM Thái Lan. Ngài qua đời ở Trung Quốc và được chôn kết ở đó, hài cốt của đức cha đã được đưa về một nghĩa trang của Seoul vào năm 1931. Vị thứ hai là đức hội Stephen Kim Su-han, tổng giám mục Seoul từ năm 1968 đến 1998. Ngài được nhiều người coi là một anh hùng công giáo và công chúng vì đã lãnh đạo giáo hội Hàn Quốc vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất. Đức Hồng Y đã tăng cường nỗ lực truyền giáo ở Seoul và tận tâm làm việc để thực hiện tinh thần của cộng đồng Vatican thứ hai với sự tham gia của giáo dân. Ngài còn ưu tiên đối thoại liên tôn và phối hợp các nỗ lực nhân đạo và bác ái chung trong thời gian làm Tổng giám mục Seoul. Lập trường dũng cảm của Ngài cho dân chủ và nhân quyền trong quá trình chuyển đổi đẫm máu của đất nước từ chế độ quân sự sang chế độ dân chủ đã làm cho Ngài trở thành một giáo sĩ rất được kính trọng trước một bộ phận rộng rãi của xã hội Hàn Quốc vị thứ ba trực Giáo hội Hàn Quốc mong muốn xin phong thánh là Cha Mu A Andrew Bang ron Cha Bang đã cống hiến hết mình cho việc thúc đẩy kitô tô giáo hội nhập văn hóa ở Hàn Quốc và một lối sống tôn giáo mới của Hàn Quốc trong thời kỳ đất nước nằm dưới chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản và hầu hết các nhà truyền giáo nước ngoài đều nằm dưới sự lãnh đạo của giáo hội. Cha nhận thấy cách truyền bá đức tin hiệu quả nhất ở Hàn Quốc chính là lối suy nghĩ và ngôn ngữ của người Hàn Quốc, với tầm nhìn này, lần đầu tiên ngài thành lập tu hội các nữ tu các thánh tử đạo Hàn Quốc vào năm 1946 tại nhà thờ Ghe Son, nay thuộc Bắc Triều Tiên. Sau đó, ngài thành lập tu hội các thánh tử đạo Hàn Quốc vào ngày năm 1957 trở thành dòng nam bản xứ đầu tiên.